0: Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
1: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Heise Meets, der Entscheider-Talk. In den Nachrichten ist es ein dominantes Thema, auch die Gesellschaft beschäftigt es sehr. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit heute und vor allem eben Nachhaltigkeit in Unternehmen. Was bringt es mir als Unternehmer, nachhaltig zu sein? Habe ich auf lange Sicht gesehen überhaupt noch eine Wahl, nicht nachhaltig zu sein? Und wie stelle ich es am besten an? Zu diesem Thema freut es mich sehr, ein Experten zum Thema Nachhaltigkeit hier bei uns zu haben. Es ist Philipp Budemeier, Gründer und CEO der Transformationsexperten von Better Earth und Co-Autor des Buches Green Ferry, das Ticket ins konsequent nachhaltige Wirtschaften. Philipp, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Sehr gerne. Hallo. Vielleicht einmal so kurz als Einleitung ein paar Worte zu dir. Wer bist du, was machst du und was ist speziell das Ziel deines Unternehmens Better Earth? Ja,
0: gerne. Mein Name ist Philipp Budemeier, bin Gründer und Geschäftsführer von Better Earth. Wir sind seit zwei Jahren am Markt und helfen Unternehmen bei der Nachhaltigkeitstransformation. Was habe ich davor gemacht? Ich habe vor 20 Jahren bei Bain angefangen, also klassische Unternehmensberatung, ich habe das auch zwei Jahre gemacht und war dann so ein bisschen enttäuscht und dachte mir, warum mache ich das eigentlich? Was ist die Zielsetzung dessen, was ich tue? Habe mich dann relativ radikal umentschieden, bin zu einer NGO gegangen, bei Save the Children, bei der Clinton Foundation. Dann aber wieder zurück in die Beratung, war bei McKinsey einige Zeit, habe dort aber Nachhaltigkeitsthemen aus Stiftungssicht, aus dem öffentlichen Sektor und auch mit Unternehmen angegangen und begleitet. Also grüne Transformation beispielsweise, eine Wasserstrategie, aber auch für Stiftung beispielsweise, Programmentwicklung, Wirkungsmessung und solche Themen. Und dann habe ich eben Circular Economy sehr stark aufgebaut als Thema. Einerseits selber mal auch ein Startup gegründet zur Circular Economy. Da ging es um Urban Farming vor zehn Jahren. Und dann bin ich eben bei Accenture als Berater wieder reingegangen, habe das Thema Circular Economy auch für den deutschsprachigen Markt aufgebaut, ein Buch dazu geschrieben. Und eben vor zwei, drei Jahren hatte ich die den Impuls, jetzt selber mit einer eigenen Gründung viel spitzer, viel fokussierter ganz klar bezogen auf das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund eben am Markt zu sein.
1: Du hast ja mit Katharina Beck, der finanzpolitischen Sprecherin der Grünen im Bundestag, das Buch Green Ferry geschrieben und das ist ja wie so ein kleiner Reiseführer, der so quasi eine Journey, eine Reise in die Transformation hin zur Nachhaltigkeit schildern soll, speziell für Unternehmen und da heißt es gleich in einer der allerersten Stationen, dass man Impact First statt Profit First angehen sollte. Aber warum sollte ich jetzt als Unternehmer Nachhaltigkeit, also genau diesen Impact First wollen, wo ich doch auch ganz konkret auf meinen Profit achten muss?
0: Ja, ich glaube, das ist ein total wichtige Wort, was du sagst, ist, warum sollte, sollte ich das wollen? Und wir versuchen, dieses sollte schon bereits zu vermeiden und wir versuchen einfach Lust zu machen und Mut zu machen und Begeisterung zu wecken. Wir glauben, dass die Nachhaltigkeitstransformation, die sich ja schon an vielen Bereichen ankündigt und abzeichnet. Und wir zeigen in dem Buch eben und berichten von mutigen Pionieren, die vorangegangen sind, von der Freude, die sie auch erleben und dem Erfolg, den sie erleben, Nachhaltigkeit in die Welt zu bringen. Wir zeigen, wo wir glauben, dass die Reise hingeht für die Wirtschaft und eben wie Unternehmen sich auf dieser Transformationsreise für die Welt positiv, aber auch für sich selbst positiv positionieren können.
1: Kannst du da bereits an dieser Stelle mal ein paar konkrete Beispiele nennen? Du hast ja gesagt, ihr nennt da schon einige Unternehmen. Und was haben die gemacht und welche praktischen Auswirkungen hat das bereits jetzt, die bereits jetzt spürbar sind?
0: Ja, sehr gerne. Ich nehme einfach mal drei Beispiele, die wir in dem Buch porträtieren, die diese Idee des Impact First durch ihren Gründungsimpuls schon zum Ausdruck bringen. Und dann, glaube ich, können wir sehr gerne das nochmal übertragen auf das Gros der Unternehmen, die heute schon im Markt sind und vielleicht nicht mit so einem impactorientierten Gründungsimpuls an den Start gegangen sind. Also wer ist das? Wir haben mit Ecosia-Gründer Christian Kroll gesprochen, beispielsweise Ecosia, die Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Christian hat irgendwann gesagt, hey, ich will was tun gegen den Klimawandel, Bäume pflanzen ist eine super Sache. Was ist jetzt ein Business, was ich kann, was mir erlaubt, Gewinne zu wirtschaften und die ins Bäume pflanzen zu stecken. Hat er sich gesagt, hey, im Suchbereich wird Geld verdient, ich kann auch eine Suchmaschine programmieren und jetzt ist Ecosia die acht größte Suchmaschine der Welt und haben in Summe 170 Millionen Bäume gepflanzt. Das ist natürlich ein sehr, sehr starker Wirkungsgedanke als Impuls für die Gründung. Also nicht, ich will als Unternehmer reich werden, klassischer Impuls äh, ähm, bei Gründungen an vielen Stellen, sondern wirklich ein klarer, Wirkungsgedanke und das ist so ein bisschen das, was wir mit Impact First eben auch beschreiben in der Gründungssituation. Zweites Beispiel, Wild Plastik, das wir beschreiben. Da hat der Gründer im Urlaub tatsächlich einfach gesehen, krass, alles vollgemüllt mit Plastik in Ländern, die eben keine funktionierenden Abfallsysteme haben und er hat jetzt ein Business, diesen Plastik einzusammeln in Peru, in anderen Ländern, kommt hierher, daraus werden Plastik Säcke, Müllbeutel gemacht. Das heißt, je mehr seine Produkte verkauft werden, desto mehr wird die Umwelt von Plastikmüll gereinigt. Auch das ganz klarer Wirkungsimpuls. Letztes Beispiel, Premium Kollektiv, Premium Cola. Da hat der Gründer gesagt, ich möchte einfach zeigen, dass wir in einem komplett anderen Miteinander umgehen können und Wertstiftung schaffen können. Und er hat wirklich was Verrücktes gemacht und und sie machen keine Verträge Premium-Kollektiv, weder mit Zulieferern noch mit Abnehmern und sind damit aber total gut durch die Pandemie gesegelt, weil natürlich ist ihnen alles Geschäft weggebrochen. Und jetzt hätten sie auch Verträge bestehen können, Abnahmeverträge und so weiter, hatten keine Verträge und haben dann aber einfach gesagt, hey, wir brauchen Hilfe. Wer glaubt mit uns weiterhin an die Idee und ist bereit zu helfen? Und da kam einfach wahnsinnig viel Hilfsbereitschaft zustande und so hat das Unternehmen sehr gut überlebt. Aber das sind natürlich, muss man ja auch sagen, alles, schon sehr abgefahrene und andere Beispiele und weit weg von dem heutigen Business Mainstream. Und deswegen ist natürlich total wichtig, die Frage zu stellen, was kann ich denn als Unternehmen mit einem existierenden Geschäft, ja was vielleicht nichts mit Bäume pflanzen, mit Plastikmüll einsammeln oder mit einem komplett neuen Miteinander zu tun hat, was kann ich denn da tun? Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen einsteigen.
1: Ja, das wäre jetzt auch gerade konkret meine Frage gewesen, denn die drei genannten Beispiele sind ja alles Startups, die sich jetzt von Anfang an diesem Ziel mit Impact First verschrieben haben. Aber die meisten Unternehmen, die führen ja jetzt erst Nachhaltigkeit überhaupt ein oder spielen überhaupt jetzt erst mit dem Gedanken, Nachhaltigkeit einzuführen. Wie funktioniert das? Wie kann ich das in meine Geschäftsprozesse eingliedern? Ja, also
0: deswegen ist das Buch ja tatsächlich auch als Reise geschrieben, weil wir das auch als Reise sehen. Und die erste Station auf der strategischen Inselgruppe, wie wir das nennen, also wenn ich mir einmal überlegt habe, normativ, werteorientiert, will ich Nachhaltigkeit überhaupt als Wert an sich oder will ich rein in der Fortsetzung Profitmaximieren vorgehen? Und in beiden Ausrichtungen lohnt es sich, sich eine strategische Frage zu stellen, oder die strategischen Fragen zu stellen. Aber diese Werteorientierung ist erstmal ganz wichtig. Will ich das? Wie stark will ich das? Oder mache ich es rein profitorientiert weiter? Ja, und wie gesagt, wir kommen eben nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger und sagen, du solltest, sondern wir sollen wollen Lust machen auf nachhaltigkeitsorientiert. Aber wenn ich jetzt das geklärt habe für mich normativ, dann erste Insel Strategie, Standortbestimmung. Wo stehe ich heute? Trägt das, was ich tue, im Kerngeschäft zu der Zukunftswirtschaft bei. Na, wenn wir das Wild Plastik Beispiel nehmen, das Kerngeschäft ist, Plastik aus der Umwelt sammeln. Wenn ich jetzt eine Bäckerei habe, dann ist der Kerngeschäftsbeitrag Menschen satt machen. Auch das brauche ich natürlich in der Zukunft. Wenn mein Kerngeschäftsbeitrag ist, Zigaretten herzustellen, dann kann man sagen, ja klar, auch das brauchen wir in der Zukunft. Aber das ist halt nicht Teil dessen, was wir als Zukunftswirtschaft beschreiben im Sinne der Nachhaltigkeitsziele der UN, im Sinne des Green Deal der EU, im Sinne anderer relevanter ähm, multi stakeholder vereinbarungen Und insofern diese Standortbestimmung gucken wir uns in drei Perspektiven an. Das erste ist eben Kerngeschäftsbeitrag, das zweite ist Nachhaltigkeit entlang der Lieferkette und das dritte ist Reifegrad der Organisation. Kerngeschäftsbeitrag hatte ich gerade beschrieben, das zweite dann äh, Nachhaltigkeit entlang der Lieferkette. Das wäre, wenn ich jetzt die Bäckerei nehme, wo kommt denn mein Mehl her? Wie gehe ich denn mit den Lieferantinnen um? Was nutze ich für Energie, um Brötchen zu backen? Ja, das wären dann die Fragen entlang der Lieferkette. Und da hat eigentlich jedes Unternehmen Hausaufgaben vor sich. Aber der Kerngeschäftsbeitrag beantwortet mir zunächst mal die Frage, muss ich komplett was anderes machen? Na, also Brötchen brauchen wir auch in Zukunft oder Brot oder Bäckereiprodukte. Zigaretten vielleicht eher nicht, aber der Beck, also der Zigarettenhersteller oder der Ölheizungshersteller, der muss halt komplett sein Kerngeschäft in Frage stellen, um im Einklang mit dem zu sein, was die Zukunftswirtschaft will und fordert. Wiederum auch nicht unbedingt normativ. Ölheizung, stationäre Einbau ist ja auch regulatorisch untersagt und verboten. Das Verbrenner aus äh, ist abzusehen. Ja, also insofern gar nicht moralisch gemeint, sondern einfach, muss ich aus dem, wie sich die Welt entwickelt, mein Kerngeschäft komplett transformieren? Erste wichtige Frage der Standortbestimmung. Und dann zweitens, was sind konkrete Ansatzpunkte entlang der Lieferkette?
1: Das scheint jetzt deutlich einfacher zu sein für große Konzerne, die sagen, ich lege mir einen Teil des Budgets zur Seite, um auf Nachhaltigkeitsbedenken eingehen zu können oder dergleichen. Oder sie laden es auf ihre Zulieferer ab. So, Ich habe ein Lieferkettenproblem, aber das ist ja, da, da habe ich ja Zulieferer. Sollen die sich um das Problem kümmern? Also zum einen sollte sich natürlich die Frage stellen, was soll sich jetzt der Handwerker, der irgendwie so außen aus dieser typischen Kette ist, der stellt sich wahrscheinlich die Frage, warum sollte ich mich überhaupt um dieses Thema kümmern? Und das zweite ist, der Zulieferer, der abhängig ist von den Konzernen, was wird da auf mich abgeladen? Kann ich da überhaupt noch mithalten? In welchen Abhängigkeiten befinde ich mich da jetzt plötzlich?
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist ja eben auch, wenn ich mir einmal die Standortbestimmung angucke, wo stehe ich heute? Genau das zu verstehen. Ja, also will der Gesetzgeber, dass ich das aufhöre, was ich tue? Wollen meine Kunden, dass ich vielleicht Dinge ganz anders tue? Und was fordern meine Kunden von mir? Oder wenn ich Investoren habe, was wollen die Investoren? Was wollen die Banken sehen? Und da kann sich ja schon draus ergeben, dass es da auch einen totalen Konflikt gibt zwischen dem, was die Unternehmensstrategie der Großkonzerne vorgibt und dem, was mir der operative Einkäufer in der nächsten Verhandlung auch sagt und honoriert. Na, also wenn jetzt der Automobilhersteller sagt, CO2-Neutralität in gesamten Lieferkette bis 2040 beispielsweise, das heißt, alle Zulieferunternehmen, alle Zulieferprodukte müssen CO2-neutral werden. Aber Montagmorgen, wenn ich mit dem operativen Einkäufer des OEMs spreche, dann zählt nur der Preis und nicht die Investition, die ich mache in Dekarbonisierung meiner Produktion. Und genauso im Lebensmitteleinhandel. Enge Margen, große Ziele der Händler, aber überhaupt kein Entgegenkommen im operativen Einkauf. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer, gerade wenn ich mit sehr kostenorientierten, geringmargigen Produkten in einer gewissen Abhängigkeit stehe von Großkonzernen. Das ist wirklich einfach wahnsinnig schwer, dort in der Realität dann, dann umzugehen.
1: Das klingt ja auch fast so, man hört ja immer wieder, in Nachrichten so, so die empörte Aufrufe des Greenwashings, dass dann quasi, um das einhalten zu können oder einfach nur, um nach außen hin ein gutes Image abgeben zu können, äh, vorgegeben wird, dass da wirklich Maßnahmen ergriffen werden, dass äh, alles recycelt wird, dass alles wieder zurück in den Handel geht und dann doch irgendwie Mittel und Wege gefunden werden, um darauf abzulenken, dass das alte Modell immer noch erhalten bleibt. Da hört man Nachrichten von, ja, dann werden einfach unverkaufte Produkte nach Afrika abgeschoben. Da werden Zertifikate im Ausland eingekauft, um irgendwie einen guten Eindruck zu erwecken im Ausland, wo nicht so genau hingeguckt wird, dass diese Ziele auch wirklich eingehalten werden. Also da scheint auch irgendwie ein gewisser negativer Ruf auch mit anzuhaften deswegen.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist ja wieder sehr stark zurückgeführt, dann meine Meinung auf die Frage, was will ich überhaupt? Das heißt, wenn wir jetzt im Sinne der Transformationsreise, die wir in dem Buch beschreiben, auf der ersten Insel die Frage stellen, auch die Wertefrage, wie wichtig ist mir Nachhaltigkeit? Und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, ja, das ist mir überhaupt nicht wichtig, aber ich tue jetzt so, ja, dann, also an den richten wir uns weder als Better Earth noch mit dem Buch. Ja, wir richten uns an die, die sagen, ich will, oder an die, die sagen, ich will einfach nur verstehen, was auf mich zukommt und mich klug ausrichten im Sinne der klassischen Profitmaximierung. Aber wir richten uns natürlich nicht an die Trickser und Täuscher, die mit Mogelpackungen und Zertifikaten versuchen, von dem abzulenken und die versuchen, so zu tun, als wäre da was. Ich glaube, in der in der Lieferkettenbeziehung ist diese Mogelei gar nicht so gang und gäbe, sondern diese Mogelei kommt vor allen Dingen dann zum Tragen, wenn... Markenhersteller und Großkonzerne sich direkt an den Endverbraucher wenden und die Beziehung auf der Geschäftsebene, da ist schon mein Eindruck, dass da die Transparenz und die Kompetenz auch besteht,
1: um hinter die Kulisse zu schauen. Also du sagst deiner Meinung nach, die Mogelei, die entsteht da, wo große Marken direkt mit dem Kunden in Verbindung treten, ja? Genau, Tricksen und
0: Täuschen findet vor allen Dingen dort statt, wo das Endkonsumentengeschäft gemacht wird von großen Marken, von Großkonzernen. In der Geschäft-zu-Geschäft-Beziehung erlebe ich das eigentlich weniger. Da gibt es genug Instrumente für Transparenz, da gibt es genug Möglichkeit, sachorientiert die reale Leistung zu hinterfragen und abzuprüfen.
1: Du hast jetzt vorher eben auch so vom Standort gesprochen, wenn es um Thema Nachhaltigkeit und der Nachhaltigkeitsreise geht und wie man sich die Zielsetzung vorstellen muss. Jetzt aus der Perspektive eines Entscheidungs- oder einer Führungskraft, äh, speziell jetzt in einem mittelständischen Unternehmen auch, wie finde ich meine Ziele auf dieser Reise? Wie finde ich eigentlich heraus, wo jetzt in Sachen Nachhaltigkeit gerade mein Standort ist? Und welche Fragen muss ich mir dann stellen, um letztendlich an dieses Ziel zu kommen? Genau, also wie kann ich
0: Ziele setzen? Das leitet sich eben auch aus der Orientierung ab. Ja, will ich werteorientierte Ziele, orientiert an der Wissenschaft, dann nehme ich wissenschaftsorientierte Ziele. Will ich einfach nur auf das möglichst profitabel liefern, was meine Kunden von mir wollen und für jeden lohnt sich, glaube ich, zu verstehen, was der Gesetzgeber zukünftig verlangt. Nehmen wir das letzte Beispiel, der Gesetzgeber. In Deutschland Klimaneutralität bis 2045, in der EU bis 2050. Und wer glaubt, das ist jetzt weit weg, der kann ja auch auf 2030 schauen und dann die Ziele sich vor Augen führen. Wir haben ein Reduktionsziel um 65 Prozent bis 2030 und das eben bezogen auf den 1990 Absprungpunkt. Ja, Und wir haben de facto, wenn man sich das so anschaut, in den letzten 32 Jahren 40 Prozent, knapp 40 Prozent CO2 reduziert. Und von dem, wo wir heute stehen, bezogen auf das 2030-Ziel, haben wir nochmal gut 40 Prozent vor uns. Das heißt, wir haben 32 Jahre gebraucht für etwas weniger als 40 Prozent. Jetzt haben wir sieben bis acht Jahre für über 40 Prozent. Und das ist der gesetzliche Rahmen. Ja, da geht es überhaupt nicht darum, will ich jetzt, sondern das ist der gesetzliche Rahmen. Und das lohnt sich, glaube ich, schon, sich das vor Augen zu halten, weil die gesetzlichen Instrumente, die ja jetzt in der Vorbereitung sind, egal ob es um CO2-Steuern geht, um es um konkrete Verbote geht, um es um auch Förderung geht, dieser ganze Mix an Maßnahmen der Politik, der wird ja kommen. Und das lohnt sich für jeden zu sagen, das gucke ich mir zumindest mal an und sich dann ein Ziel zu setzen oder grob einfach diesen Korridor zu verstehen. Ich glaube, das lohnt sich für jeden Entscheider. Jetzt nicht im Detail, für kleinere Unternehmen, Sicher nicht in der detaillierten Planung, aber das einfach mal grob äh, sich vor Augen zu halten und dann eben im Minimum auch mal zu verstehen, welche Ziele denn wesentliche Großkunden ausgerufen haben, die ich beliefere. Und ob der Handel, wenn ich jetzt Lebensmittel denke, neben CO2-Reduktion als sicher der Klassiker, auch weitere Ziele hat hinsichtlich Recyclingfähigkeit der Verpackung, hinsichtlich der Biodiversitätswirkung der Produkte, hinsichtlich der Wasserintensität äh, der Produkte und OEM, Maschinenbau, Textil. Jeder hat da eigene Ziele, aber für kleine Unternehmen lohnt sich das in jedem Fall, die großen, wichtigen Abnehmer, die Vorreiter der Branche, da einfach mal zu gucken und sich zu orientieren, was haben die sich denn vorgenommen? Weil über kurz oder lang wird das bei mir als Zulieferunternehmen ja aufschlagen.
1: Aber da kommen wir dann wieder zurück zur Eingangsfrage. Da haben wahrscheinlich viele Unternehmen oder gerade auch kleinere Unternehmen die Angst, ja, das steigen ja dadurch meine Preise. Bin ich dann überhaupt noch wettbewerbsfähig?
0: Ja, also und, und ich glaube, das ist ja genau das, warum es sich auch jetzt lohnt, mit einer gewissen Vorausschau sich diese Ziele mal vor Augen zu führen. Weil diese Ziele sind ja jetzt dann Ziele des Abnehmers, die für alle Lieferanten gelten. Und wenn ich die heute mir anschaue und klug überlege, wie ich fünf Jahren da sein kann, wie ich in zehn Jahren da sein kann, dann habe ich doch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber denjenigen, die sagen, ja, ich habe jetzt nur drei 3% Marge, 5% Marge, ich pfeife aus dem letzten Loch, ich mache Business as usual, ich mache alles so weiter wie bisher.
1: Neue Zielsetzungen, und ja, wir haben das Wort ja auch wieder mal gehabt, Transformation. Neue Zielsetzungen können natürlich auch nur funktionieren, wenn die Partner und vor allem auch die eigenen Mitarbeiter mitziehen. Das hat man ja häufig bei solchen Veränderungsprozessen, dass da irgendwo ein gewisser Widerstand oder ein Mangel des Verständnis bei den Mitarbeitern ist. Warum soll ich das jetzt umstellen? Warum soll ich das jetzt anders machen? Bringt uns das überhaupt was? Wir sind doch in einer komplett anderen Branche so ungefähr. Also wie kann ich im eigenen Unternehmen, bei meinen Mitarbeitern, bei meinen Angestellten, bei meinen Führungskräften ein Interesse an Nachhaltigkeit vermitteln und wecken, damit die auch mitziehen?
0: Ja, absolut wichtig und ich glaube tatsächlich aber gerade und nicht nur bei der jüngeren Generation, aber sicher besonders nochmal bei der jüngeren Generation, einfach ein Thema, was als Thema an sich ganz viel Begeisterung schon auslöst. Und klar es ist es richtig, Wandel an sich, Veränderung an sich, gerade wenn das mit so einer gewissen Erzwungenheit durch neue Anforderungen der Abnehmer einherkommt, ist natürlich nichts, was mit offenen Armen empfangen wird. Auf der anderen Seite die Lust an der Neuentdeckung, an der Innovation, an Dingen auszuprobieren, wenn es darum geht, neue Lösungen, bessere Lösungen, Lösungen zu finden, die uns als Unternehmen und als Gesellschaft eben auf einen besseren, zukunftsfähigeren Pfad des verantwortlichen, nachhaltigkeitsorientierten Wirtschaftens führen. Diese Begeisterung erlebe ich schon immer. Und ich glaube, das ist genau die Kunst in der Geschäftsführung, eben in diese Begeisterung auch, reinzukommen und diese Begeisterung dann auch positiv und wirkungsorientiert für die eigene Transformation
1: zu nutzen. Jetzt, weil Sie ja sagen, hier junge Generation, das klingt nach einem sehr guten Stichwort. Meinen Sie, dass das für ein Unternehmen ja gewisserweise auch so eine Art USP sein kann, um entsprechende talentierte, interessierte Bewerber zu locken, um quasi auch so ein bisschen dem vielbeschworenen Fachkräftemangel auch zu begegnen? Wenn man sagt, ich bin ernsthaft, nachhaltig und zukunftsorientiert, dass man dadurch quasi entsprechend begeisterte Bewerber finden kann, werben kann?
0: In jedem Fall. Und ich glaube, auch der Umkehrschluss ist nicht zu ignorieren, dass nämlich diejenigen Unternehmen, die jetzt nichts tun, echte Probleme haben. Ja, also ich glaube tatsächlich, die Geschichten, dass Unternehmen eben Bewerber finden, beispielsweise, wenn ich jetzt ein bisschen extremer nach vorne gehe, und mal das Instrument beispielsweise der Gemeinwohlbilanzierung, wo ich wirklich deutlich über dieses gesetzliche Minimum hinausgehe, dann erleben eben regelmäßig Unternehmen, die sich nach dieser Gemeinwohlbilanzierung haben bilanzieren lassen, dass neue BewerberInnen, die bislang überhaupt nichts von dem Unternehmen wussten, allein deswegen auf dieses Unternehmen zukommen, weil es sich eben hat Gemeinwohl bilanzieren lassen. Und auf der anderen Ebene oder auf dem anderen Ende des Spektrums gibt es eben genau diese Geschichten, dass Bewerberinnen absagen, weil sie im Gespräch eben das Gefühl hatten, das Unternehmen macht nichts, nimmt nichts ernst, ist sogar vielleicht hier und da Greenwashing-mäßig unterwegs und das schreckt Leute tatsächlich ab.
1: Jetzt an dieser Stelle nochmal kurz zusammengefasst. Also was umfasst dann für ein Unternehmen nachhaltig alles? Also was für konkrete Punkte müssen da immer berücksichtigt und bedacht werden?
0: Also ich würde im Minimum einmal tatsächlich auf dieser normativen Werteebene die Frage stellen, was will ich überhaupt? Wofür möchte ich als Unternehmen stehen? Wenn ich das geklärt habe, auf der strategischen Ebene Standort bestimmen, wo stehe ich, was ist der Beitrag, was ist der Transformationsbedarf und dann Ziele setzen oder zumindest mal grob Zielkorridore, Veränderungspfade ableiten aus den gesetzlichen Anforderungen, aus den Vorgaben oder Erwartungen wichtiger Abnehmer oder natürlich aus den eigenen Werten. Dann der Transformationsbedarf direkt Innovation. Wie komme ich zur Innovation? Und da ist natürlich das Thema, was wir gerade besprochen haben, Begeisterung, neue Lösungen, neue Lösungen entwickeln und im Markt pilotieren, total wichtig. Und vielleicht der letzte Punkt, bei großen Unternehmen sprechen wir immer sehr stark über das Thema organisationale Verankerung. Das heißt, Prozesse, Metriken und Entscheidungsregeln, um das, was ich an Neuem will, auch in die operativen Prozesse zu integrieren. Weil nichts ist frustrierender als die große Rede auf der Konferenz, die große Ankündigung und dann ändert sich aber im Tun nichts. Oder noch schlimmer, ich steuere und fordere genau das Gleiche wie bisher und zusätzlich muss ich jetzt noch ein bisschen Nachhaltigkeit liefern oder vielleicht sogar radikal neue Nachhaltigkeit. Das führt ja zu Frustration. Ich muss teilweise eben die Dinge neu austarieren. Wenn ich jetzt sage, der Einkauf soll nicht mehr nur nach Kosten einkaufen, sondern der Einkauf soll zusätzlich die sozialökologische Wirkung der Produkte berücksichtigen, dann muss das ja in irgendeiner Art und Weise auch in die Entscheidungsfindung einfließen. Und da habe ich natürlich als Großkonzern viel mehr die Notwendigkeit, hier strukturiert vorzugehen, und ein kleines Unternehmen wird dafür sicher nicht ein Prozesshandbuch, neue Metriken, Entscheidungsregeln, alles Mögliche definieren. Aber ich glaube, die grundsätzliche Auseinandersetzung und das Überlegen, wie das operativ tatsächlich wirkt und was das operativ bedeutet für die verschiedenen Funktionen, ob das jetzt Einkauf ist, Innovation oder Produktion, da einfach die Frage zu stellen, was bedeutet das für meine Arbeit konkret, wenn ich jetzt neue zusätzliche Ziele und Anforderungen verfolge.
1: Werfen wir doch mal einen Blick in die Glaskugel. Wir haben ja schon ein paar konkrete Daten auch. Verbrenner aus bis 2035 auf EU-Ebene. Ein Verbot von Einbau von Ölheizungen. Ne? Das wird ja bestimmte Änderungen bringen. Also gucken wir auch mal nach, wie es in zehn Jahren aussehen wird. Was wird sich bis dahin getan haben? Wo werde ich als Unternehmen bis dahin stehen? Und wo werde ich als Unternehmen vor allem stehen, wenn ich bis dahin mir die Überlegungen nicht oder nur zögerlich gemacht habe?
0: Ja, also die Glaskugel äh, ist mir natürlich äh, genauso wenig zugänglich wie allen anderen auch. Und tatsächlich, was ich wahnsinnig, vielleicht gucke ich einmal ganz kurz in die Vergangenheit, wenn ich darf, äh, weil ich ja seit 15 Jahren jetzt am Thema Nachhaltigkeit arbeite. Ja, und da gibt es immer wieder verschiedene Zyklen, die total spannend sind. Ein ganz großes Enttäuschungsmoment war 2009, als die internationalen Klimaverhandlungen zu keinem Ergebnis gekommen sind. Und dann war ein ganz großes Aufhorchen und Freuen, als 2015 eben sowohl der sogenannte Paris-Accord mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbart worden ist von der internationalen Staatengemeinschaft und genauso die Nachhaltigkeitsziele der UN. Dann war wieder so ein bisschen Enttäuschung, weil nichts passiert ist. Und dann kam mit Fridays for Future in meiner Wahrnehmung zumindest eine echte Massenbewegung, die die Themen nochmal mit einer ganz neuen Dringlichkeit auf die Agenda gesetzt haben. Der Grüne Deal, EU-Green Deal, die nachgeschärften Klimaziele in Deutschland. So, und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie geht die Reise weiter? Die Klimaziele gibt es. Die Frage ist, nehmen wir sie ernst oder gucken wir zu, wie wir die Klimaziele in Deutschland und in der EU verfehlen. Und das weiß heute keiner. Wenn wir die Klimaziele ernst nehmen, dann wird da noch wahnsinnig viel passieren. Da wird krass nachgesteuert im Sinne der Regulatorik, des CO2-Preises und das kann sich ja jeder mal fragen. Ja, wenn ich bezogen auf Heizöl, andere Brennstoffe, bezogen auf Benzin, eben eine Ver-3, Ver-4, Verfünffachung des CO2-Preises habe. Wenn ich die Dekarbonisierung des Stromsektors radikal vorantreibe, das ist ja in der Vergangenheit bislang nicht passiert, da ist einiges passiert, aber noch nicht ganz viel passiert. Wenn grüner Wasserstoff verfügbar wird, beispielsweise, all das ist bis 2030, bis 2035 grundsätzlich möglich. Die Frage ist aber, nehmen wir die Klimaziele so ernst, dass wir eben auch die regulatorischen Rahmenbedingungen dahingehend ändern, dass diese Dinge tatsächlich nicht nur in der normalen Geschwindigkeit des Technologiefortschritts kommen, sondern eben mit der beschleunigten Geschwindigkeit veränderter regulatorischer Rahmenbedingungen. Das kann man erwarten, aber nicht wissen. Die nächste große Frage der Glaskugel ist dann, machen wir noch viel mehr? weil Biodiversität, der Verlust der Fruchtbarkeit der Böden, Insekten Insektensterben ist in aller Munde, aber natürlich auch, wie nutzen wir Ressourcen, wie gehen wir mit Abfällen um, kommen wir in eine Kreislaufwirtschaft? All das sind Fragen, die heute noch nicht genau zu beantworten sind, in welcher Radikalität hier
1: Veränderung stattfindet. Das heißt also, man sollte mit... Blick auf dem, was technologisch verfügbar ist und mit Blick auf dem, was in Zukunft regulatorisch verpflichtend sein wird, vorausschauend sich überlegen, wo setze ich bereits an, wo führe ich bereits ein und stelle ich langsam um, sodass ich mich so auf die veränderten Prozesse einstellen kann, weil, kann man zusammengefasst sagen, so im alten Saft mit alten Technologien weitermachen wird es auf kurz oder lang so oder so nicht mehr möglich sein.
0: 100% Zustimmung zu dem letzten Teil, einfach weitermachen wie bisher, das können wir jetzt schon sagen, wird nicht funktionieren, auch wirtschaftlich nicht funktionieren, in fast keiner der Branchen, die in Deutschland wichtig sind. Ich wünsche mir aber tatsächlich noch was anderes und deswegen Impact First statt Profit First. Ich wünsche mir, dass Menschen und EntscheiderInnen in der Wirtschaft für sich die Frage stellen, was will ich eigentlich tun, und aus sich heraus einen neuen Impuls finden, das herbeizubringen, was sie sich selber wünschen. Weil wer wünscht sich denn schon eine kaputte Umwelt und die Ausnutzung der Menschen entlang der Lieferkette? Das wünscht sich ja eigentlich keiner. Wir haben uns heute eine Wirtschaft gebaut, wo genau das passiert, ähm, wo wir gelernt haben in der Uni und anderswo, dass Unternehmen die einzige Verpflichtung haben, innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen ihre Profite zu maximieren. Und wir sehen ja heute, wo wir mit dieser Haltung stehen. Und deswegen wünsche ich mir eben ein Umdenken. Nicht nur, ich gucke auf gesetzliche Anforderungen, ich gucke, was meine Abnehmer wollen. Das ist alles richtig und wichtig. Aber ich wünsche mir, dass aus sich heraus der Impuls da ist, zu sagen, was ist denn das, was ich will? Und wie kann ich das, was ich tue, mit meinen geschäftlichen Aktivitäten im Einklang bringen mit dem, was ich eigentlich will als Mensch?
1: Das klingt nach einem sehr schönen Schlusswort. Äh, zusammen mit... Äh der gemeinsamen Autorin Frau Beck steht ja in Green Ferry noch weitere Stationen und weitere Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise mit drin. Wir haben leider jetzt an dieser Stelle keine weitere Zeit mehr, um da näher drauf einzugehen. Aber liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, falls Sie es mehr interessiert, Sie haben da durchaus einen Anhaltspunkt, einen Nachschlagewert sozusagen, wo Sie auch nochmal reinblicken können. Ich hoffe, Sie haben sehr viele interessante Anhaltspunkte und Ansätze mitbekommen für diese Reise oder auch für die Notwendigkeit. oder Zumindest dafür, sich mal Gedanken zu machen. Bringt mir das überhaupt etwas? Philipp Buddemeyer auch nochmal von mir an dieser Stelle. Herzlichen Dank für das aufschlussreiche und sehr interessante Gespräch. Sehr gerne. Dann darf ich mich herzlich verabschieden. Wir werden auf das Thema Nachhaltigkeit wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch in weiteren Episoden nochmal zurückkommen. Denn, wie wir ja hier gehört haben, das wird uns definitiv begleiten. Ob wir es jetzt wollen oder nicht.
0: Das war Heise Meets, der Entscheider Talk. Sie wollen mehr erfahren? dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.